Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag heb ik Jenda te gast. En in deze aflevering hebben we het over acceptatie. Welkom Jenda bij de tweede aflevering van Het Noorden Kwijt. Dankjewel. Ik um, begin altijd met uh, een beetje dezelfde vraag voor iedereen. Um, ben jij wel eens het Noorden Kwijt geraakt door de overgang? Uh, ja, behoorlijk. Ja? Ja, in het, ja, in het begin ben ik echt uh, behoorlijk het Noorden Kwijt geraakt. Ook omdat de overgang uh, voor mij samenviel met de boodschap. Uh, dus nou, ik wist nog niet dat ik in de overgang was... Uh, toen ik het hoorde, uh, toen uh, hoorde ik tegelijk dus ook dat ik geen kinderen zou krijgen. Uh, en daar ben ik echt wel maanden van uh, het noorden kwijt geweest. Ja. Maar je, kan je nog het onderscheid maken welke van de twee je misschien meer last van had? Of is het de combinatie van die twee? Um, het is de combinatie van die twee geweest. Um, het is denk ik de boodschap en nou ja, mijn hele leven stond helemaal op de kop naar die boodschap... Um, en die fysieke klachten waren eigenlijk, die kwamen er nog bij. Maar die waren eerst nog, nou, n- nog niet herkend door mij. En ook niet door het ziekenhuis. Um, zal ik iets over de fysieke klachten vertellen? Ja, dat was ook eigenlijk mijn vraag. Van, wat, wat voelde je dan in je lijf? Wat was er aan de hand? En waardoor denk je dat je het dan misschien wel niet voelde of zo? Dus ja, daar was ik al benieuwd naar. Nou, het was, uh, het was kerst. Uh, ik zat in een uh, hempje onder de kerstboom. Uh, wolle sokken had ik uitgetrokken. En ik weet nog dat ik gewoon niet meer wist... Uh, hoe ik van die hitte af moest komen. Uh, toen wist ik nog niet dat ik in de overgang was. Ik wist wel dat alles in mijn lijf aan het veranderen was. En ik dacht toen, misschien ben ik wel zwanger. Uh, want het was toen net een, nou, een optie in mijn uh, relatie. Um, ik wist dat alles veranderde, maar ik wist niet wat er was. Maar dat er iets misging in mijn lijf, of dat er iets gebeurde, dat wist ik wel. En ik voelde me heel erg opgejaagd. Ik uh, kon niet meer goed koken... Ik hou heel erg van koken, maar het lukte niet meer. Ik had overal potjes en pannetjes staan en ik wist niet meer goed wat waar. Je had het soort overzicht niet meer of zo? Ja, ik had geen overzicht meer en ik was uh, chaotisch geworden. Uh, Echt extreem chaotisch. En dat dat past niet bij jou? Een klein beetje wel, maar niet zo (laughs) extreem. Niet in die mate, niet in nee. En ik had ook, uh, ik ben altijd, ik heb wel eens buien, melancholische buien, somberheid, maar dit was echt next level, dus ik had op een gegeven moment echt, um, nou ja, ik kon echt wel op de grond gaan liggen huilen, laat maar zeggen. Als een, uh, ja, met groot verdriet. En ik snapte dan ook niet goed waar dat dan van kwam. Uh, dus ja, dat was, uh, ja. Dat was dus met kerst zo'n soort realisatiemoment, of was het er al veel langer? Um, het was er toen, was het re- echt, het voelde als een golf, laat maar zeggen, die over me heen kwam. Dus die hitte, uh, maar ook die chaos... En um, ik had niet lang daarvoor mijn spiraaltje uitgehaald. Dus ik denk ook dat dat een golf was. Dat mijn lijf ook in één klap veranderde. Maar dat weet ik niet zeker. Ja. Nee, ja. Maar het was wel zo'n moment dat je opeens dacht, er is iets aan de hand. Ja. ja. Hoe, is dat, hoe kwam je er toen officieel achter dat wat er aan de hand was? Ik had een hele dierbare collega met wie ik uh, heel veel tijd doorbracht. Ik, we deden samen een project en we waren bijna nou ja, non-stop bij elkaar. En uh, toen zei mij, voor de, in februari was het toen al nogmaals uh, buiten, met mijn hoofd buiten het raam zag hangen tijdens ons werk. Toen zei ze van, heb je al die uh, zwangerschaptesten gedaan? Klopt het? Is, ben je echt niet zwanger? Dan moet je even naar de huisarts, want dit is niet normaal. 
Ja, ik had, ik, had, ik had wel gemerkt dat er iets mis was, maar ik, ik stelde het een beetje uit. Ik, denk, uh, ik dacht van, het komt wel. En zij zei, je moet naar de huisarts. En daar ben ik heen gegaan en die heeft me bloed laten prikken. En toen zag ik in, de, in een app zag ik dus de waarde en toen zag ik dat mijn FSH-waarde extreem hoog was. En de huisarts zei, nee, er is niks aan de hand, maar je mag wel even naar de gynaecoloog. En um, nou, een paar maanden later kon ik daar terecht. Uh, ik was eerst doorverwezen naar de vruchtbaarheidskliniek met mijn vriend, want iets met kinderwens had ze op het verkeerde been gezet. Oh, dus hadden je eigenlijk naar die tak, zou ik maar zeggen, gestuurd. Ja. ja. Toen is het gecorrigeerd en toen ben ik naar de gynaecoloog gegaan. En uh, ik weet nog heel goed dat ik door die gangen liep op weg naar de gynaecologie. En dat was voor mij, was ik heel trots op. Net als alle andere vrouwen, dacht ik eindelijk mag ik daar ook een keer heen. Hmm. Want ik wilde eigenlijk al jaren dus kinderen. En uh, toen zat ik daar dus tussen al die zwangere vrouwen. En toen werd ik dus geroepen en toen ging ze nou ja, met een inwendige echo kijken. Zag ik mijn baarmoeder voor het eerst. En zei die, zei, ja, nee, nee, die is leeg inderdaad. En echt, ik vergeet dat moment nooit meer. Van, oh, die is leeg. Oké, okay, uh, dan mag je nu gaan bloed prikken. En toen, uh, ja, smiddags werd ik gebeld. Dus het ging, ze hadden denk ik al heel snel door van, daar klopt iets niet met die uitslagen. Ja. Yeah. En uh, die middag zat ik in de auto. Um, ik had een, uh, een soort coachtherapie um, uh, met wie ik sprak over de toekomst en kinderwens en dergelijke. En ik zat dus naar mijn laatste gesprek in de auto... Ik ging dat afronden en uh, toen werd ik dus gebeld door het ziekenhuis. En uh, toen zei ze van, zet de auto aan de kant en nou, het is niet goed. Um, je bent in de overgang en uh, dat betekent dat je geen kinderen kan krijgen. En eigenlijk ging daarna een soort van mijn hoofd een beetje uit. Ja, want het lijkt ja. me een hele, het lijkt me de meest bizarre uh, telefoongesprek wat je maar kan voeren. Zeker in de auto, ergens langs de kant van de weg. ja. Ja, het was heel apart. Ik weet nog gewoon het stof dat op het dashboard lag. Dan zeg ik, ik werd helemaal... Dus ik kreeg een soort hyperfocus. En ik, ja, ik, ik wist echt niet goed meer wat ze, wat ze daarna zei. Iets over therapie. En ik dacht, nou, dat hoor ik allemaal later wel. Toen ben ik weer naar huis gereden. Ja. Je zei net ook een beetje van de voorbereiding voordat we het hierover hadden. Je zei, het is, het is bijna een soort film allemaal nog steeds. Ja. Kan nog zo bijna alsof je het voor mijn gevoel nog kan, voor je kan zien hoe ja. het allemaal is gegaan. Ja, klopt. Ja. Ja, het voelt als echt een soort, nou ja, bijna een soort traumatische ervaring. Ook omdat het gesprek tussen mij en mijn vriend was, over kinderen was zo moeizaam geweest de jaren daarvoor. We hadden net een soort doorbraak daarin gemaakt. Dus hij had net, was hij, hij was eindelijk soort van mm, bereid om daar ook überhaupt over te praten. En hij was zelfs bereid om, nou ja, toch het serieus een kans te geven om een kind te krijgen. Ja, dat was echt, dat was allemaal in diezelfde... Weken, maanden. Ja. En zeker als je dan zegt, ik ging bij net met mijn coach vandaan. Ik had dat traject voor mijn gevoel afgesloten. We waren op een punt van, ja. nou, we gaan wat, ja, op een bepaalde manier over de toekomst denken. Um, wat, was het, wat is nou hetgene wat die arts toen vertelde wat nog blijven hangen bij je? Ik was heel erg verbaasd dat niet kinderen, of geen kinderen kunnen krijgen, dat dat niet het eindpunt was. Dus ze zei iets over traject en uh, hormoontherapie en, en opties en overgangsdingen en dat, daar was ik helemaal, daar was ik heel erg verbaasd over. Dat weet ik nog. Van, oh, er komt nu een vervolg. Nu word ik een medisch, nu ga ik een medisch traject in. Dat, was, ja. dat had je niet helemaal verwacht. Nee, helemaal nee, niet. Nee. Nee. Wat dacht jij? Dat is misschien nu heel gek om nu na afloop te zeggen, maar wat dacht jij dat er aan de hand was? 
Nou, ik dacht dat ik zwanger was. Ja. Want ik was, nou, ik was 35, net 35. En uh, we hadden voor het eerst uh, de mogelijkheid dat ik zwanger zou kunnen zijn. En als je hele lijf verandert, dan denk je, oh, nou ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Wat misschien wel een beetje naïef is achteraf gezien. Maar... Ik denk dat er heel veel klachten ook op elkaar lijken. Dus dat je best logisch, als je natuurlijk daarmee bezig was, dacht, het is zover. Ja. 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 Hoe kijk je nu, want het is inmiddels wel een tijdje verder, hè? Ja. Hoeveel tijd zit er inmiddels tussen? Uh, nou, twee jaar ongeveer. Hoe is het met jou gegaan in die twee jaar? Ja, de eerste maanden waren heel intens. Um, ik heb um, echt heel veel verdriet gehad. En ik had een soort waarom ik gevoel heel dramatisch. Een, ja, ik had nog, eigenlijk nog nooit zoiets groots meegemaakt. En ik denk dat het voor mij, het waren voor mij echt de eerste ervaringen met echt diepe rouw. Um, en de eerste weken, ik heb een paar weken vrijgenomen of vrijgekregen. En die eerste weken heb ik vooral heel veel tijd uh, snikkend op mijn yoga matje, laten we zeggen, doorgebracht. Um, en daarna is het eigenlijk een soort zoektocht geworden van hoe ga ik hiermee om. Mm. Zal ik daarover vertellen? Ja, ja. Ik was ook benieuwd, ik dacht, ja, hoe is, hoe is het nu dan? Ja, nou nu gaat het dus heel goed met mij. Ja. Hm. Uh, ik denk, ik heb een hele, um, ja, wel voor mijn gevoel bijzondere twee jaar meegemaakt. Um, eerst was er dus die echte zwarte rouw en het idee van verlies. Um, daarnaast, um, mijn zusje werd zwanger, tegelijk dat ik mijn boodschap hoorde. En een van mijn beste vriendinnen werd zwanger. En dat waren de twee met wie ik het niet moeder zijn deelde. Dus opeens was ik alleen, uh, voor mijn gevoel. Um, en ik heb... Denk ik na een half jaar, uh, ik heb nog een tijdje ijsseldonatie overwogen. Ik ben hier bij het Erasmus begonnen. Um, de hormoontherapie is beter geworden, waardoor ik mijn somberheid wat minder, uh, wat minder de overheid hand, overhand had. En ja, ik ben toen heel snel, nadat ik had besloten dat ik geen ijsseldonatie uh, ging uh, doen, toen ben ik heel snel uh, overgegaan tot een soort nieuwe methode. En dat is de een soort pad van acceptatie. En dat is een heel complex pad, denk ik. Ja. Ja, ja. ja, en dat is eigenlijk ermee begonnen dat ik besloot... Um, van ik ga, ik, ga dit, ik ga dit omarmen. Ik ga dit, dit is zoals het is. En het is een deel van mij. En soms kom je het lot tegen zonder dat je het wilt. En uh, je, soms is het beter om een beetje mee te buigen... en kijken wat eruit kan groeien... En dat ben ik gaan doen. En dat is op een of andere manier, is dat, werkt dat tot nu toe heel goed. Ja. ja. Is dat ook waarom, want je zei ook, hè, toen hebben we ijsseldonatie overwogen. Ja. Um, past dat dan ook een beetje bij dat, dat je zegt, ik wil meebuigen? Of wat ja. is je, heeft dat ermee te maken? Of heeft dat dat je zegt, nee, dat staat er helemaal los van? Um, nee, dat heeft daarmee te maken. Ik heb echt besloten, en ook in overleg met mijn vriend natuurlijk... Um, van hoe, hoe gaan wij dit aanvliegen? En, uh, en ik, hoe ga ik dit aanvliegen? En ik heb echt besloten dat ik het gewoon neem zoals het komt. Ja. Ik, je ziet, je ziet, jij ziet me natuurlijk een beetje zo van... Wauw, zo van... Wat knap dat je dit zo kan zeggen. Ja. ja want dat, dit had je natuurlijk nooit twee jaar geleden... Nee. Kunnen bedenken dat jij dat zou zeggen, denk ik. Nee. Nee. Nee, en, en toch heb ik het gevoel dat het voor mij de beste... dat dit is een soort van mijn pad. En ik 
ga heel snel in de zwevertaal, laat maar zeggen. <laughs> maar dit, dit is echt mijn pad. Zo voelt het. En het voelt vanaf het begin dat ik deze... Mm, dat ik hier... Ik ben gaan proberen te ervaren hoe het is om te accepteren. Zo zacht ben ik ermee begonnen. En dat gaat tot nu toe zo goed, omdat het gaat bij mij gepaard met heel veel zelfzorg. Dus ik ben heel erg begonnen met heel praktisch, heel goed voor mezelf zorgen. Dus gezond eten, een paar keer per week sporten, veel slapen, gewoon rust. En um, luisteren naar mijn gevoel. Ik heb heel erg voor mezelf opgeschreven van die periode van zwangerschap. Wat, wat betekent dat voor een vrouw? Nou, dat betekent naar binnen keren. Luisteren naar je lijf. Um, heel veel liefde voor je lijf. En daar ben ik eigenlijk... Dat is eigenlijk hetzelfde, wat, dat heb ik ook gedaan. Ja. Maar dan zonder kind in mijn buik. Ja. Dus ik ben echt naar binnen gekeerd. En ik ben gaan luisteren naar... Wat, wat voel ik? Wat, wat zegt mijn hart? Wat zegt... Wat, ja. ja, en dat werkt ja. heel goed. Want goed voor jezelf zorgen... is zo'n uitdrukking die we... Nou, allemaal zeggen, je moet wel goed voor jezelf zorgen. Maar je bent het ook echt gaan doen. Ja, ik ben het echt gaan doen. Ja. Was het lastig? Um, nee, het kwam heel erg naar vanzelf. Want het was heel, ik had er heel veel behoefte aan. Dus vroeger was ik alleen maar... Of ja, vooral bezig met werken. Want ik vind mijn, wa- mijn baan heel leuk. <laughs> mijn werk vind ik heel leuk. Gelukkig, eerlijk gezegd. Ja, 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 ik ben journalist en ik vind gewoon het ontzettend leuk om verhalen te maken. Dus ik deed dat met veel passie en veel tijd... En eigenlijk na, uh, na deze uh, ervaring heb, had ik veel meer tijd of uh, veel meer zin in thuis zijn. Een beetje af en toe wat bakken. Ik ben brood mm-hmm. gaan bakken. Ja. In een moestuin gaan werken. Ik, ja. Maar hele andere dingen dan gaan doen eigenlijk. Ja, of ja, ja. uit gaan breiden de dingen ja. die ik al leuk vond. En veel meer uh, tijd voor vriendinnen, voor mijn familie. En dat is eigenlijk ook een soort zelfzorg. Dat is heel erg zelfzorg. Maar niet misschien waar we... Um, soms aan denken als je het hebt op goed voor jezelf zorgen. Ja, en uh, ik ben uh, ook, ik heb een soort droomtekening gemaakt. Ik kan helemaal niet goed tekenen, maar ik heb een soort uh, ja, kinderachtige tekening gemaakt met hoe zou ik mijn beste zelf tekenen. En dan heb ik mezelf en mijn vriend en ons ja, Hans en Grietje huisje in het oosten van het land, mm-hmm. dat we dus yeah. een paar jaar geleden hebben gekocht. En daarop dus een, een bijenstal en een kipperren en. Um, de hobby's die ik leuk vind en de mensen eromheen. En een soort droomtekening van hele kleine dingen waarmee ik ja, super gelukkig ben yeah. en word. En, zou, en dat zijn kleine stapjes die ik nog kan zetten om daar te komen. Um, kleine gewoontes die ik aan kan passen waardoor ik dat... Nou, ik ga dus inderdaad een cursus bij je houden doen. Wat leuk. Yeah. <laughs> ja. Yeah. En, ja het, is allemaal, het heeft allemaal met zingeving te maken, denk ik. Nu als ik het een beetje... Ja, als ik terugkijk, maar dat heeft me dus de afgelopen twee jaar heel veel houvast gegeven. Ja. Ja. Ik ga natuurlijk ook soms een beetje een lastige vraag stellen. Want ik denk dat er mensen zitten te luisteren en die denken... wat mooi dat je die tekening maakt. Maar miste dan niet iets? Ja. Ja, dan mist zeker iets. Ja, want het is een hele mooie tekening. Ja. Het is natuurlijk wel hoe je hem nu gaandeweg... Ja. een nieuw soort invulling gaat geven... Ja. Yeah. Yeah. Maar ik hoor je daar wel heel gelukkig mee. Maar dat vroeg me dus af van... Ja. Yeah. Mist er iets? Ja, er mist zeker iets. Um, en dat is, uh, dat is er gewoon. Dat gemis. Dat, er is een leeg plekje in die tekening. Ja. Yeah. Staat hij er ook? Letterlijk heb je iets... In... Ik heb hem niet letterlijk getekend, nee. maar ik zie hem wel, laat maar zeggen. Als ik naar de tekening kijk. En... Hmm, ik vind het ook... 
het is niet... Kijk, het is niet zo van... Oh, wat ben ik gelukkig en, en zo is het verdriet lekker weg. Want zo is het natuurlijk helemaal niet. Het verdriet is er nog steeds. Um, en dat moet je niet afdekken met een laagje happy, happy, happy. Um, en dus ook niet met een cursus bij je houden. Nee. <laughs> nee. nee, en het is er... Het is er. Uh, en tegelijk, waar het mij vooral om ging, denk ik, de afgelopen twee jaar... is dat er, er is meer dan dit. En um, ik, ik, soort van, het, is eigenlijk, het begon eigenlijk wel met één keus. Want ik, het, verdriet, het verdriet is er en ik, en ik kies om gelukkig te zijn. Dat is het. Het is gewoon een keuze geweest. En ja, daarmee heb ik niet de, het probleem getackled. Maar ik heb wel een soort weg gemaakt waarin ik, hoe ik verder kan. Ja. Dus het is een manier dat je denkt, dan kan ik er invulling aan gaan geven, zou ik maar zeggen. Als ik ja. daar maar mijn best voor doe, zou ik maar zeggen, en ik op die manier mezelf eigenlijk een beetje, ja, bijna wel een beetje push, ja. om, een, om iets nieuws te gaan bedenken, hoe ik het ga doen. Ja, hoe, ja. ja. En het verdriet is er nog steeds uh, heel veel aanwezig. En de, het, soms als er weer iemand opnieuw zwanger is in mijn omgeving... dan is dat verdriet gewoon heeft volledig de overhand, een paar dagen. En dan moet ik weer terug naar start, weet je wel. Terug naar mijn mat, of terug naar mijn, uh, gewoon, nou, naar mijn bank... en gewoon even zitten en verdrietig zijn. Ja. Um, en dan is het na een paar dagen dan... Minder, of dan, wat je zei, ik ga dan eens voor terug naar nul. Yeah. Dus dan na een paar dagen heb je dan weer het gevoel van, oh ja, ik kan weer een beetje verder. Ja, als, je, als, je, als ik naar binnen keer, dan uh, voelt het daarna weer even opgelucht en dan kan ik weer even verder. Ja, dus om uh, aandacht en er bij stilstaan en aandacht geven, uh, dat werkt voor mij heel goed. Ja. Yeah. Yeah. Komt natuurlijk niet altijd even uit, denk ik. Nee. Even praktisch moet ik aan denken van. Nee. Want de aankondigingen komen, denk ik, soms nog best onverwachts. Ja. Um, hoe doe je dat dan praktisch? Ja, dat is gewoon irritant. Oh. <laughs> ja. Dat is, het is, dat is het. Het is ook, ook in aanloop naar dit gesprek. Uh, ik ben. Uh, het is ook een grote stap. Ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben freelancer geworden weer, omdat ik weer mooie verhalen wil maken, ook op reis en dergelijke. Um, nou, na aanloop van dit gesprek werd het weer heel verdrietig een tijdje, want ik moest terug naar hoe het was geweest. Ja. En dan kan ik een paar dagen niet lekker functioneel werken. Ja. Had je dat verwacht, dat je dat zo weer zou voelen, terwijl je wist van, nou, oké, okay, ik ga daar vrijdag naartoe? Nee. Nee? Had je het was dat verwacht? Een, nee, het was nee. vrijdag, was stond in mijn agenda, maar de aanloop niet. Oh ja, dus nee. je had er niet op gerekend dat nee. het iets met je zou gaan doen? Nee. Nee, en dat, dat is natuurlijk ook... Ja, nou ja, dat, dat, zover was ik nog niet. <laughs> ja. wat, wat, wat is dan hetgene wat je dan raakt of voelt als je dan terugdenkt aan de afgelopen jaren? Ja, dan, toen ik de, me voorbereidde kwam ik er weer even bij van, oh, wat een, wat een heftigheid om het zo te horen. En ook net in dit punt. En wat verdrietig dat, we, dat mijn vriend en ik dit gesprek pas zo laat op de rit hebben gekregen met z'n tweeën. Um, wat niet wil zeggen dat het anders was geweest. Want uh, ik weet niet hoe lang het al speelde. Hoe lang denk je dat het al speelde? Nou, best wel wat jaren, denk ik. Gezien ook mijn waarde. Ik denk dat het al wel een tijdje aan de gang was. Ja. Er zijn net tussendoor van... Ik voel me met mijn hormonen ietsje beter. Ja. ja. Want jij bent hormonen gaan gebruiken. Ja. Als aanvulling 
hormonen die je zelf niet meer maakt. Ja. Wat, wat, wat voel je voor verschil? Um, in het ziekenhuis, um, uh, in het streekziekenhuis, laten we zeggen, had ik uh, pilletjes gekregen. En dat waren twee witte weken en twee grijze weken. En bij de grijze weken zijn mijn vrienden tot over een tijdje. Want dan, ik was echt die, die tijd echt niet mijzelf. Ik had dus uh, echt van die huilbuien en uh, ja, uh, ik was niet mezelf. Um, en toen ik hier bij het Erasmus ben gekomen, toen is, uh, de, zijn de dosissen veranderd. En nu voel ik me eigenlijk weer mijn oude zelf. Echt helemaal je oude zelf of is het... Ja, fysiek wel. Yeah. Ja, ja. Dat, dat is ook een denk ik het lastige ja. van. Maar ik ben blij dat je zegt, mijn fysieke zelf ben ik weer ja. wel. Ja. En, maar de andere kant niet, hè? Nee, de andere kant is voor eeuwig veranderd. Ja. Ja. Maar de negatieve gedachten die ik had bij de overgang, die, uh, dat is wel veranderd. Want in het begin, de eerste half jaar, dacht ik letterlijk van... Oh, oh als ze op, op straat uh, mensen kunnen het aan me zien. Of ik ben niet meer echt vrouw, dacht ik heel vaak. Ik heb ook heel vaak gedacht, oh, als mijn vriend en ik uit elkaar gaan... Uh, dan moet ik bij een volgende relatie of bij een date of zo... moet ik zeggen dat die een kat in de zak koopt. <laughs> dat, dat soort dingen ja. heb ik heel vaak gedacht. Ja. Van, ah, ik ben een soort huls, of een omhulsel, maar niet meer een echte vrouw. En dat is nu allemaal weer weg. Ja. Is dat de tijd? Is dat de hormonen misschien wel? Ja. Of is dat ook best... Ja, ik ga het ook al een beetje invullen. Best ja. logisch dat je dat natuurlijk denkt... Aan het begin als je dit net hoort. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Ja, het kan ook de tijd zijn en dat je eraan wendt. En dat je er meer over leest, meer over hoort. Um, overigens niet genoeg. En uh, ik vind het fijn dat we dit doen. Want het is, het is zo moeilijk om hierover informatie te vinden. Terwijl zoveel vrouwen het hebben. En ik had ook heel graag wat meer ervaringsverhalen gelezen. Uh, want die kon ik nauwelijks vinden. Als je naar terugkijkt, hè... Um... Als je eigenlijk meer richting de artsen die jij hebt gesproken... hoe dat helemaal is gegaan, hoe ze dat hebben verteld... denk je dan van, hadden dingen anders gemoet... of dat had anders aangepakt moeten worden? Ja, absoluut. Ja, Ja, dat is echt iets, daar ben ik nog niet... uh, dat heb ik niet glad gestreken met een uh, laagje happiness. Dat is echt, ik ben er nog steeds verbolgen over. Het begon al ermee dat de huisarts de diagnose verkeerd stelde... Mij vervolgens doorverwees naar de voortplantingskliniek met mijn vriend. Wat heel pijnlijk was. Daarna moest ik tussen allemaal zwangere vrouwen in de wachtkamer zitten. De gynaecoloog was zelf zwanger. Dus dat was echt, dat was verschrikkelijk. Ook in uh, in dat ziekenhuis staan allemaal kinderwagens op die afdeling. Dus ouderwetse kinderwagens. Nou, dat is verschrikkelijk om daartussen te zitten. nou ja, de lompheid waarmee sommige artsen boodschappen brengen is ook vervelend. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet landelijk oplossen. Um, maar het is wel dus iets heel erg wat jij hebt meegemaakt. Je ja. De manier hoe het dingen zijn gezegd, ja. die hadden zo niet gezegd moeten worden. Nee. En dan wat ik zelf het meest kwalijke vind, is dat, uh, dat dus de medicatie niet goed was. En dat vind ik wel echt... Als ik niet toevallig hier was, terecht was gekomen, dan had mijn leven er echt heel anders uitgezien. Want ik was echt niet meer in staat om... Uh, nou, ik kwam echt niet meer uit de verf. En jij dacht, dat hoort erbij. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, yeah. Terwijl ik best wel gewoon een vrolijk karakter heb, maar dat, ik, het ging niet meer. Heb je niet gedacht, ik gooi die pillen de deur uit? Nee, dat niet. Okay. Want ik dacht, misschien is het dan nog erger. Ja. Um, yeah. 
Dus, dus dat, het, de hormoontherapie, ik zou het heel fijn vinden als meer mensen of meer artsen in Nederland wisten wat, wat daar goed voor, wat, ja, wat past bij een vrouw die zo jong is. Wat gebruik ja. je nu? Um, ik gebruik oestrogel. Uh, uh, <laughs> ja, dat is geen overhoring hoor. Maar ik was gewoon benieuwd. Ik denk, dan hoort, ja. de, hoort ze thuis misschien wel van, nou, dit ja. gebruik ik. Ja. Ik gebruik oestrogel en ik gebruik uh, pillen. Uh, weet jij de, weet je de naam? Ik weet hoe ze heten. Maar... Uh, ut, uh, oh god. Utrogestan. <laughs> ja, utrogestan. Ja. Uh, ja, en de, dat gaat goed. En die gel die smeer je, hè? Ja, die smeer ja. ik. Waar smeer je die? Op mijn armen. En dat werkt dus voor jou, voor je gevoel, heel anders dan weer die tabletten. Ja. 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 Wat goed. Ja. ja. Wat fijn dat er dan nu wat meer rust weer is in je lijf. Ja. ja, daar ben ik ook echt heel blij om. Want dat zelfzorgen kan alleen maar daardoor. Doordat ik de re- voor de rest uh, goed in mijn vel zit. Ja. Uh, ja. Ik was benieuwd, wat vind je er... Wat vind je nu nog elke dag, of het hoeft niet elke dag te zijn, hè, maar dat is misschien ook een beetje de vraag. Wat vind je er nu nog lastig aan, aan de overgang? Nou, dat is natuurlijk niet alleen de overgang, maar dat is ook de... Het is eigenlijk een soort overgang van de ene naar de andere situatie waarin er een optie bestaat dat ik nog kinderen zou krijgen. En dat die optie er nu niet meer is. Dus dat is eigenlijk een overgang naar een nieuwe fase. Uh, niet zozeer... De klachten van de menopaus, want die heb ik niet meer zo. Maar wat ik er lastig aan vind, is dat de hoop weg is. Um, ja, dat is het, denk ik. Dat spannende, of dat ja. zelf kunnen beslissen. Dat vind ik heel jammer. Ja, dat dat er niet meer is. Grote boor is er weer. Ja, ja. degene die nu luisteren en misschien iets hoort op de achtergrond, er is een... Uh... Een boormachine gaande. En die proberen we een soort elke keer te omzeilen. Maar volgens mij lukt het niet meer. Nee. Dus het kan iets op de achtergrond te horen zijn. Ja. Stel nou dat je andere vrouwen die dit ook hebben. Of misschien net weten. Um, wat voor tips of wat voor advies heb je? Het hoeft natuurlijk echt niet een soort van kant-en-klaar pakketje te zijn. Maar wat, wat, wat zou jij dan willen zeggen? Um, uh, ja, en een tip is dus ook van ja, keer naar binnen en kijk waar je behoefte aan hebt. En doe dat. Dat is echt, als nu niet, wanneer dan wel? Dus dit is, je raakt gewoon een soort van gewond met deze diagnose. En je moet zorgen dat je er weer bovenop komt. Um, en wat bij mij hielp, um, was dus zelfzorg. En wat bij een ander helpt, is misschien iets heel anders. Maar keer naar binnen en ga kijken waar je behoefte aan hebt. Ja, dat zou mijn tip zijn. Ja, eigenlijk hoor ik je ook heel erg zeggen... neem het serieus, want ja. je moet ermee verder. Je moet ermee verder. Dit is de realiteit. Um, je kan het niet... Uh, meestal hè, niet veranderen. Soms helpt een alternatief, zoals ijzeldonatie. En soms is dat ook een heel lang traject... en kom je dan aan het eind op hetzelfde uit. Dus ga er nu al mee dealen... wat je ook hier voor stappen in gaat zetten. Ga het nu al accepteren dat dit een onderdeel is. En welk hoofdstuk erna komt, dat is dan dat hoofdstuk erna. Dat zou mijn grootste advies zijn. Um, ik heb overigens, na mijn diagnose zijn er uh, heel veel, een aantal mensen overleden ook in mijn omgeving. En dat heeft er ook aan bijgedragen dat ik heb gedacht, uh, het zijn ook, waren een aantal jonge mensen en ik heb gedacht, weet je, de uren op de planeet zijn maar kort. Het zijn kostbare uren en besteed ze goed. En dat is natuurlijk ook stilstaan bij je verdriet en daar ruimte en aandacht voor hebben. Maar dat is ook van 
Maak er wat van. Maak er wat moois van. Dit is het, ja. 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 En dat is denk ik iets wat je pas kon voelen, bedenken... door al die dingen die zijn gebeurd. Ja. 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 Ik denk dat het een hele goede tip, advies is... voor mensen die dit ook meemaken... en misschien soms even niet weten van... shit, wat moet ik er allemaal mee? Ja, ja. ja je moet echt volgens mij op zoek gaan naar iets wat... Um, wat je kracht of wat je steun geeft. Uh, en ja, inderdaad, goed voor, ja, goed voor jezelf te worden. Dat is echt. In, je, leg jezelf in de watten. Weet je, ga een keer extra naar een schoonheidsspecialist. Ga een keer naar een hele dure kapper. Ga, ga iets doen waar je, waarna je denkt: van yes, ik ben vet trots op mezelf. Dat, echt kleine stapjes. En dat zijn allemaal van die bullshit praat, maar het werkt echt. En gelukkig dat jij dat, ja. dat, jij dat kan zeggen. Het werkt echt. Ja, want ja. ik denk dat soms mensen uit. Hè, Mensen in een omgeving best wel eens wat verkeerde dingen zeggen of gekke adviezen. Ja. Maar daarom kan jij het misschien juist wel zeggen. Zo van, maar het werkt wel. Het werkt echt ja. goed. Ja, ja en die, um, um, dat maakt je op een bepaalde manier een soort van... Kijk, ik had heel erg het gevoel dat ik controle verloor. Die laatste, of die eerste weken van mijn diagnose. Ik verloor compleet controle over mijn leven. En door die zelfzorg krijg je eigenlijk de controle weer terug. Voor je gevoel. Ja, jij bepaalt hoe je je leven inricht. Ja. Als we dan kijken naar... Je hebt, je, hebt, je hebt een vriend, mensen om je heen staan. Hoe, hoe is dat voor hun geweest? Um, nou, mijn vriend en ik waren al tien jaar samen toen ik mijn diagnose kreeg. En wij waren eigenlijk... Dat gesprek over kinderen ging heel moeizaam. Uh, dat was net op gang gekomen. En na mijn diagnose hebben wij dat gesprek eigenlijk voortgezet. Over zingeving. En dan niet over kinderen. Of niet over eigen kinderen. En hij ving me heel goed op. Hoe heeft hij dat gedaan dan? Um, nou, door er te zijn en te luisteren. Uh, soms naar, mee te gaan naar afspraken. Um, en eigenlijk gewoon om tijd vrij te maken. De, ja, hij heeft me opgevangen door te luisteren. En, um, en vroeg hij dan bepaalde dingen? Of zei hij letterlijk van, kom, we gaan even zitten. En ik, ja, ja, we gaan even zitten, hoe gaat het met je? En heel vaak vragen, hoe gaat het met je? Dat vond ik zo fijn in het begin. Hoe was deze dag? Uh, ging het beter of gist, dan gisteren? We hebben um, ook een uh, lange wandeling gemaakt naar Santiago. Die hadden we al gepland. Uh, en daarop ergens uh, op, in een deel van een heel droge nou, een stukje woestijn bijna... ben ik een paar dagen heel boos geweest op hem. En ook dat mocht ik gewoon allemaal uitspreken. Van waarom heb je zo lang over gedaan? En nu zijn we hier en hoe komt dit nou? En waarom kon je niet eerder beslissen? En heb je toen echt... Alleen maar boos naar hem geweest? Of hebben heb jullie samen een Ja, we hebben echt gewoon samen dit gesprek gevoerd. Van oh. dit gesprek wat je eigenlijk best wel lastig is om te voeren. En hij was... Hij liet gewoon jou Ja, hij liet me zeggen. boos zeggen. Ja? Oh, gewoon alles zeggen. Wat ik, we hadden natuurlijk... Uh, we hadden 700 kilometer om te lopen. Dus, dat, is ook, uh, dat is wel een, ook een flink eind om te lopen. Ja. ja. Uh, we gingen dat al doen. Uh, maar uh, ja, hij heeft me een paar dagen gewoon laten uitrazen. En hij heeft ook zichzelf verdedigd van... nou. Ik wilde dit gewoon niet. En dat is mijn goed recht. En ik moest gewoon heel lang hier... Uh, uh, had ik hiervoor nodig. En dat is mijn, uh, mijn weg geweest. Ja, het is zoals het is. En nou ja, dus dat gesprek hebben we gevoerd. Had je dat, denk je, niet in Nederland gedaan? Dat gesprek? Nee, had ik niet. Nou, nee. misschien niet op... Nee, denk het niet. Nee. Daar had je 700 kilometer voor nodig. Ja. In het door de woestijn. Ja. 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 En... Uh, 
dat is echt een zijpad hoor. Maar veel pelgrims hebben een steentje bij zich die ze afleggen aan het eind. Ik had een, uh, van een vriendin had ik een, uh, een poppetje gekregen, een steen met een heel mooi uh, blond poppetje erop. Heel mooi gezichtje had, ze, had een kunstenaar erop getekend. Die steen heb ik meegenomen helemaal naar het eind. En hebben we daar bij de rotsen, bij de zee achtergelaten. En dat soort momentje van gemaakt. En dat was ook wel heel fijn om dat te doen na deze tocht. Waar stond dat poppetje voor jouw gevoel voor? Ja, voor, voor mijn niet geboren kindje, als het ware. En dat was ook een soort moment, dat, dat was eigenlijk een beetje het punt dat ik besloot van ja... Ik, ik wil ook gaan voor die acceptatie. Of ik wil daarmee gaan nou ja, uitproberen. En ik leg dat poppetje hier neer. En ik leg het weg. En ja, ik laat het los. Kijk, ja, ik kan het niet meer veranderen. Ik ga het accepteren. Dus dat was een eerste, letterlijk. Dus het was helemaal ja. een van de laatste dingen van die hele lange, lange wandel, toch? Maar het was ook een stap voor jouw richting. Ja. Dat stuk accepteren. Ja. ja. Als je dan hebt over andere mensen in je omgeving. Um, hoe, doen die, hoe doen die dat? Hoe gaan die daarmee om? Mm, sommige mensen hyperlomp. Dat is, mag ook best gezegd. Oh zeker. Dat ja. is denk ik iets wat iedereen herkent. Dat wat? mensen soms wel eens dingen zeggen dat je denkt, dit meen je niet. Ja, en ze bedoelen het vaak heel goed. En uh, hoe zeg je dat ook weer? De, hel, de weg naar de hel is uh, geplaveid met uh, goede intenties. Nou, man, man, man. Het ergste wat ik... Oh, in het begin, de eerste vijf, zes weken, uh, ging ik het best wel open vertellen, uh, ook op mijn werk. En uh, zijn er best wel veel oudere dames naar me toegekomen die hun hele overgang met me hebben besproken. En dat wilde ik helemaal niet, want ik was nog in de categorie vrouw die krij- kinderen krijgen. Gewoon jonge moeders zat ik. En opeens zat ik in de categorie oude wijven. <laughs> Zij dachten, jij hoort nu bij ons. Ja, jij hoort ja. bij ons. Kom, ik kan me eigenlijk mijn verhaal kwijt. Dus die gingen allemaal uh, hun verhaal aan mij vertellen over nachtzweten en kopjes die tegen de muur vlogen en, en pijn bij seks. En ik, dat wilde ik helemaal niet weten. Nee, nee. En, uh, dus dat was echt een soort no-go. Toen zei het ook weer dat je zei, dachten, dit is goed misschien om tegen jou te vertellen of te delen of zo. Ik weet niet wat ze dachten. Nee. Nee. Maar het was voor mij echt, dat was echt een soort van de stempel, boom, andere categorie. En dat vond ik echt, dat vond ik het meest moeilijk aan het begin. Kom niet bij me met je verhaal over, nou ja. Nachtzweet en alle ja. andere shit die ermee te maken kan hebben. Ja, ja. En dat, maar tegelijk dacht ik ook, goh, wat, wat fijn voor jou dat, je er, dat er iemand is met wie je kan praten. En wat erg dat dat nog niet geweest is. Dat er niemand is bij wie je terecht kan. Dus dat is ook wel weer een soort, met een soort zachtheid. Maar ja, voor mezelf was ik er, zat ik er niet op te wachten. Um, maar mijn vrienden en mijn familie hebben best wel goed gereageerd. Um, en het mooiste, denk ik, voorbeeld is van mijn zusje. Die was echt ongeveer tegelijk dat ik mijn diagnose kreeg. Kreeg zij te horen dat ze eindelijk zwanger was. Na een nou ja, best wel moeilijke tijd. Waarin het niet lukte. En... Um, wij hebben vanaf het begin besloten, wij gaan allebei elkaar uh, niet sparen en helemaal vertellen wat er speelt. Wauw. Ja. Dat, dat is nogal een uitspraak. Naast elkaar. Ja. Zij stond een gat in de lucht te juichen en elke stap vertelde ze me schoentjes gekocht, kamertje gemaakt. En ik vertelde elke stap die ik zette. Ja. En dat is denk ik wel heel bijzonder als je dat... Naar elkaar kan uitspreken, van we gaan heel eerlijk zijn. Ja. Maar heeft het ook iets opgeleverd? Ja, dat onze band echt enorm verdiept is. Want het is gek, maar door 
elkaar helemaal te nemen zoals, het, zoals de ander op dat moment is, kom je, geef, je elkaar, geef je elkaar gewoon ruimte. Dus zij kon helemaal zichzelf zijn en ik kon helemaal mezelf zijn. Terwijl je het over zoiets anders hebt. Ja. En toch heb je elkaar dan heel erg... Klinkt alsof je elkaar heel erg hebt gevonden. Ja, en dat kan gewoon naast elkaar. Ja. Het is hetzelfde als dat je bij iemand op bezoek komt in het ziekenhuis. En uh, jij wil graag praten over diegene. Hoe voel je ze? En die ander denkt, breng me nieuws van buiten. Weet je wel? <laughs> ja. Datzelfde ja. gevoel ja. is dat. Ja, wat een goede vergelijking. Ja. ja. Dus uh, dat was, hebben, zo hebben wij het gedaan. En dat heeft enorm veel opgeleverd. Ja. Als je nu twee jaar verder bent, hè, um, vragen mensen er nog naar hoe het met je is? Soms. Maar dat komt ook omdat ik hier bij uh, het Erasmus zit. Dus ik vertel open dat ik hierheen ga af en toe. En zij vragen dan, oh ja, hoe is het daarmee? En dat is voor mij een dus aanleiding. Dat is eigenlijk een soort aanleiding om erover te beginnen. Ja. ja. Daarmee zeg ik ook eigenlijk, het is niet voorbij. Vraag ernaar. En dat is eigenlijk ook, ja, dat geef ik mijn directe omgeving best duidelijk mee. Het is, het is niet voorbij. Ik wil erover praten. Want ja? het is voor mij wereldveranderend geweest. Wat zijn jullie dan? Ik weet dat heel veel mensen uit de omgeving het lastig vinden om er nog iets over te vragen. Of denken, oh jee, dan gaat ze huilen. Of hè, misschien raakt dat er. En jij zegt eigenlijk, doe dat wel. Vraag, ja. vraag me dingen. Vraag me dingen, raak me. Ja. ja? Ook op het, want het kan ook wel eens niet uitkomen. Dat je denkt, oh, hier wil het hier echt niet over hebben. Dan zeg ik het. Ja? Ik heb één klein, best wel belangrijk onderdeel vergeten te vertellen. Vertel. Um, wij hadden al een gesprek over pleegzorg, mijn vriend en ik. Al ver voordat wij erover uit waren of wij eigen kinderen wilden. Um, en wij hebben dat ook afgelopen jaar uh, opgepakt. En dat stond al in de planning. Dat was sowieso heel gek, maar dat, ik zie dat niet als een vervanging van kinderen, eigen kinderen krijgen. Maar als ja, iets daarnaast. Maar we krijgen dus wel degelijk kinderen in ons huis. Wat bijzonder. Ja. ja. En wij dachten eraan om weekendgezin te worden, oppasgezin eigenlijk. Weekendpleegzorg, maar wij hebben nu met die diagnose en eigenlijk met het feit dat het best wel goed met mij gaat weer, besloten dat we, nou ja, hoogstwaarschijnlijk, ja. Uh, fulltime pleegouders worden. En ik denk dat niet iedereen um, daar iets van af weet. Um, kan, je, kan je kort iets vertellen hoe dat dan gaat? Zeg je gewoon, ja. hallo, ik wil pleegouders worden? Nee, dat is een heel traject. Um, het is een traject van een aantal maanden waarin je... Um, uh, nou ja, waarin, waarin de pleegzorginstantie je leert kennen, waarin je heel veel reflectie moet toepassen, je huis moet openstellen, ze komen kijken wat voor gezin je bent, of wat voor echtpaar, um, of koppel. Um, en ze kijken dan met jou of jij geschikt bent voor bijvoorbeeld uh, een weekendopvang, als een kind thuis nou, lastig geeft en af en toe even ademruimte nodig heeft, of de ouders hebben even ademruimte nodig, of fulltime pleegzorg, kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Met de kans dat ze weer naar huis moeten, of kunnen, op een gegeven moment. Dus dat is wel een degelijke, nou ja, daar moet je wel rekening mee houden. Het lijkt me ook dat je ergens weet dat dat zou gebeuren, maar ja. dat is denk ik wel nog de ja, lastige kant. Hè? Dat, lijkt me, heel, dat ja. lijkt me het meest lastige van het verhaal, ja. ja. Wat bijzonder dat jullie dit uh, in gang zijn gaan zetten. Ja. ja. En eigenlijk zeg je dus, dat was iets wat we al hadden willen doen. Ja, we, wilden, we waren er al over uit dat we dat sowieso wilden. Naast een eigen kindje. En nu gaan we dat nog steeds doen. Ja. Wanneer gaat dit 
Ja, dat klinkt misschien gek, ja. want daar kan je natuurlijk niet zoveel over zeggen. Maar wanneer gaat dit gebeuren? Over een paar maanden, ja. Okay. Wat voor gevoel krijg je ervan als je het erover hebt? Nou, ik heb er heel veel zin in. Ja, ja het lijkt ja, ik me... zie je ook heel erg gaan, echt heel erg gaan lachen als je ja. het hierover hebt. Uh, de kleine dingen die je uh, dus niet meemaakt als je geen kinderen hebt... op het schoolplein staan of uh, kinderfeestjes organiseren... Spelletjes doen in het weekend, gewoon koekjes bakken. Dat zijn, die kleine dingen mis ik heel erg. En dat, ik vind het heel leuk dat we dus nu een beetje leven in ons huis krijgen. Eigenlijk hoor ik je zeggen, dat wil ik meemaken. Ja. ja. En dan maak ik het mee ja. op deze manier. Maar dan maak ik het wel mee. Ja. En ik denk ook dat je ook groeit als mensen, als, als je andere mensen nou ja, ja, een plekje maakt voor een ander in je leven. Ja. Dan groei je ja. ook door. Ja. ja. Ik ga naar een van de laatste vragen eigenlijk een beetje toe. En dat is een beetje een... Uh, ja, ik ook een eigen mail. Dat is altijd een beetje een soort... Express een beetje een dubbele vraag. Want daar zit een soort van in alsof... Nou, ik ga hem gewoon eerst stellen. Is het leven ondanks POI nog leuk? Jazeker. En dat bedoel ik een beetje met dubbel. Want ja, ja ik, tuurlijk hoop ik dat het antwoord ja is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het dubbel is. Um. Voor mij is het niet dubbel. Voor mij is het een volle ja. Het leven is leuk. Omdat ik weer het gevoel heb dat ik... een soort van in controle ben, laat maar zeggen. Dat geeft mij heel erg het gevoel dat ik het weer leuk heb. Ja, ik maak er wat van. Dit is het. Het Noorden kwijt wordt mogelijk gemaakt door de patiëntenvereniging POI-POF. Maar mocht je ons willen steunen, dan zou dat heel erg fijn zijn. Je kan namelijk vriend worden van de show. Ga daarom naar de website www.vriendvandeshow en zoek ons daarop.